0: Salve, salve turma, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do HolderCast. Eu sou Augusto Santana e aqui do meu lado eu tenho meu amigo de fé, meu irmão, meu camarada, Rafael Camilo.
1: Tamo junto, não tem vídeo, então eu tô hoje. É, né, Rafael? Tu tá, tô cara, fugindo dos tô, vídeos.
0: Tá fugindo dos vídeos, né? E hoje a gente tá recebendo uns convidados aqui muito especiais, nossos parceiros, que já até gravaram anteriormente com a gente, da Evolua Consultoria, grandes parceiros. A gente tá aqui com o William Júlio, ele é diretor jurídico e sócio lá da, da Evolua. Prazer, Júlio, muito obrigado pela sua presença. Prazer.
2: Prazer, prazer é nosso, Augusto.
0: É isso aí, também o Claudio Sotana, que já é nosso velho conhecido aqui, já teve anteriormente, valeu mais uma vez, Cláudio.
3: Tamo junto aí de novo, pessoal.
0: É isso aí, e hoje a gente trouxe um assunto bem interessante, né, que tá ficando bem recorrente, né, ultimamente, tem chegado muitas solicitações até pra gente aqui no, no, na Holder, que é sobre planejamento sucessório, né, que a gente vai trazer um pouco mais sobre esse assunto, né, com um especialista, no caso. E pra começar, William, se apresenta, conta um pouco da sua história aí, e de como que a Evolua pode trazer essa solução aí pra quem tá escutando a
2: gente. Legal. Obrigado, Augusto, Rafael, pelo convite aqui para falar no HolderCast. Nós da Consultoria somos uma empresa calcada em três áreas. Na área de finanças corporativas e na área sucessória societária sucessória, que é a área que eu atuo mais principalmente na Evolu Então, o societário, obviamente, ele envereda por uma questão sucessória quando nós estamos falando de uma empresa familiar. né E aí naturalmente se fala do planejamento sucessório para as questões patrimoniais daquela família. E nós temos uma abordagem um pouquinho diferente, onde a gente busca também falar um pouquinho da sucessão empresarial, que é a sucessão da gestão. Sucessão no modelo de negócio sucessão com inovação, que é um pouco do que vocês também fazem aqui. Quero agradecer, de antemão, já o convite. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a nossa metodologia de trabalho, como que nós conduzimos a parte de levantamento de informações, diagnóstico, o nosso diferencial, que é o um mapeamento de interesse, ou dentro do planejamento propriamente dito, quanto que a gente pode trazer de contribuição, de experiência nesses mais de 50 clientes atendidos nessa questão das holdings das holdings familiares, é, a partir do acompanhamento né, e da execução e do acompanhamento nesse trabalho. A
1: gente se pergunta muito, né? Chegou semana passada para mim, inclusive eu já passei para Evolua esse caso, né? É muito comum, né? Empresa familiar, não é um SA que vai ter vários sócios, diretores brigando para assumir a cadeira ali, né? É bem diferente, né? Então assim, hoje a gente tem a figura da holding, né? Falam que a holding é para blindar patrimônio. Isso, isso é verdade? Isso, isso funciona como uma blindagem de patrimônio, uma holding? É, olha, não é verdade. A
2: holding é, não pode ser abordada por essa finalidade. Então, a holding vem em termo inglês, to hold, muito parecido com né, o nome da, do negócio de vocês, que é a holder. Fala-se muito das SAs, porque tá uma previsão lá na lei das SAs, mas, na verdade, o que se tem são empresas de gestão de participações societárias e empresas de administração de bens imóveis, de imóveis próprios. Né? Então, nós temos que buscar simplificar ao máximo esse entendimento para que os patriarcas, o público-alvo dessas empresas, entendam a importância de se constituir uma holding, assim dizendo. Uma holding imobiliária é muito comum numa empresa, num contexto familiar, porque o patriarca começa suas atividades até em algum outro tipo de empreendimento e, geralmente, ele vai investir em imóveis. Ele vai comprar imóveis e ele pode comprar esses imóveis na sua pessoa física. Então, ele vai chegando uma idade de 40, 50, 60, 70 anos, né, com uma certa quantidade de imóveis. E aí ele começa a se perguntar, como que eu vou transmitir isso para os meus filhos? Essa transmissão pode se dar em vida através, já depois da construção da holding, com uma doação, ou ainda uma doação pura dos imóveis, né, e os filhos constituíram essa holding. Existem vários caminhos. Essa administradora de bens, falando então especificamente de imóveis. Esse contexto que você trouxe de blindagem patrimonial não é um contexto verdadeiro dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que não existe uma blindagem 100%. Existem algumas situações que, se mal conduzida ou conduzida num contexto de risco, de fraude-execução, de fraude credores, facilmente isso vai ser desconstituído, através aí, da desconsideração da personalidade jurídica ou ainda, no novo Código de Processo Civil, a desconsideração inversa da personalidade jurídica depois que já está lá constituída. Então, esta finalidade de proteção patrimonial, sim, ela existe, é utilizada, mas não é o isso isso é o nosso propósito. Nosso propósito é prevenir conflitos familiares, ajudar as empresas familiares a se organizarem em termos de uma estrutura empresarial que consiga transmitir esse patrimônio seja ao longo do tempo, seja de uma geração para outra.
1: Me surgiu umas dúvidas assim quando eu tiver reunião com esse cliente, pelo seguinte fato: ele me falou o seguinte: Rafael, eu quero ter essa holding porque eu tenho vários imóveis e eu quero passar esses, esses imóveis para essa holding e eu quero que, que eu quero dividir lá em percentuais. E, vai ser como se fosse o meu, o meu testamento. A pessoa tem 10% da empresa, ela vai ter 10% dos imóveis.
2: Veja, o testamento já é um outro, uma outra ferramenta jurídica também que pode ser muito aplicada. Então, nem sempre é caso de holding. Quando a gente começa a dividir isso dentro da nossa metodologia, a metodologia da Evolua, no primeiro passo nós fazemos um diagnóstico. Então, nós analisamos lá todas as matrículas dos imóveis, os impostos de renda, e aí nós já começamos a identificar se é viável uma holding ou não, se ele pode ter uma holding ou não, se ele tem impedimento, e se eventualmente o caso não seja de uma doação pura, simplesmente ou talvez um testamento. A facilidade de se transformar numa rode na hora de uma divisão patrimonial é que veja, por exemplo, né, meu cliente que tratávamos há pouco aqui. Ele tem lá 20 imóveis, por exemplo, e dois filhos. Será que vai ser 10 imóveis para cada filho? Dificilmente, porque quando você começa a dividir 1, 2, 3, 4 até o 9 ou 10, pode ser que se agregou um valor maior que a divisão financeira. 10 imóveis para cada um pode não refletir a real divisão de participação financeira. Começa por aí. Mas se por algum motivo eles conseguirem chegar a essa conclusão de dividir em números iguais, nesse caso, depois nós vamos entrar no quesito de avaliação, né? Então, por isso que é mais fácil transformar cotas e cada um desses filhos futuramente ter lá 50% dos imóveis ou se tem três filhos, dependendo né desse contexto também ainda da esposa, o regime de casamento e tudo mais. Então, veja, testamento sim, tem uma possibilidade, há limites para essa doação, capacidade de testar e a Rode você consegue fazer uma flexibilização do melhor efetivo o planejamento na divisão de imóveis, que é onde começa a ter o problema, que é no falecimento se você não deixou por escrito. O que queria vai ter ali algumas dificuldades e algumas ferramentas auxiliares além do próprio testamento, que é o protocolo de família. Nós comumente usamos essa ferramenta do protocolo de família quando se já tem uma empresa constituída que a parte patrimonial imobiliária pode eventualmente até ser segregada de uma atividade industrial, do comércio, por exemplo. Você pode ter destinações diferentes. Uma destinação do de um de negócio imobiliário e uma outra destinação do negócio. E pode ser que o herdeiro queira participar da parte imobiliária e não queira participar do negócio. Então, transitoriamente, até se ajustar muitas questões patrimoniais, você vai tratar isso dentro do protocolo de família. Né? Respeitando, obviamente, as, as regras sucessórias e também tributárias, enfim, e societárias. Sim,
1: é porque muita gente fala também na questão de usar a holding para por exemplo, fugir do imposto, imposto causa-mortes. Né? Meu pai morreu, por exemplo, e eu não tô com grana para pagar o imposto para eu receber a doação. Uhum. Tem isso, né? Se esses imóveis estiverem na empresa, eu escapo desse imposto?
2: Olha, Rafael, existem várias situações que a gente chega na parte tributária, né? É o, é o ponto que vocês também né, interagem muito com a consultoria. Pensa da seguinte maneira. Quando você vai tratar de um planejamento sucessório e que então tem que ser analisado o ponto tributário da operação, existem aí vários impostos que você tem que levar em consideração. Vamos falar do primeiro deles. Por exemplo, o ITBI. Já na Constituição, da você vai ter o ITBI e você vai ter uma definição se vai ser um pedido de isenção, né, de imunidade temporária, de não isenção tem, temporária ou se realmente eu vou pagar o ITBI. E aí dependendo né, do município onde está constituído, eu tenho uma legislação específica de cada município. 10 imóveis espalhados em 10 municípios diferentes, é uma extensão de trabalho. Outro imposto muito comum é a questão do próprio imposto de renda. Na atividade da locação e compra e venda de imóveis, você vai ter lá 11.33, chegar a 14, sempre comparando a pessoa física do imposto de renda com uma economia, mas também a economia no momento da venda, quando nós estamos já falando do ganho de capital versus a venda pela pessoa jurídica lá 5.93, dependendo da forma como foi institucionalizado aí a questão da contabilidade, vocês são especialistas nisso. Para daí nós chegarmos no ITCMD, que é a fase final, que é quando ou doa ou morre. Ao chegarmos no, na questão do ITCMD, nós temos questão de analisar se vai ser de fato por doação entender bem a base de cálculo, se vai ser o patrimônio líquido ou se vai ser o contrato social, né, o capital social, melhor dizendo. E ainda as alíquotas específicas de cada estado. Então, veja, todo esse roteiro que eu tô desenhando aqui para vocês, né, nós fazemos isso com maestria, porque nós temos clientes espalhados em todo o Brasil e alguns deles que pensam dessa maneira, nossa, eu não quero pagar o ITCMD. Para ele, se ele tiver tempo, ele pode desenvolver um mecanismo, por exemplo, dos herdeiros irem adquirindo essas cotas, usar até mesmo de instrumentos como a distribuição desproporcional do lucro para fazendo cachorro. O nosso papo, como eu, tá muito técnico aqui, né? a gente vai vai navegando, vai aprofundando e é prazeroso. Mas o que eu quero destacar é que cada família tem um objetivo, ou cada empresário tem um objetivo. Alguns vão querer economizar imposto, outros vão querer proteger patrimônio, que foi teu primeiro exemplo, e outros vão querer fazer uma sucessão tranquila, né? preparando inclusive os herdeiros para serem de fato. Sucessores e não herdeiros
1: É, no é que na verdade É o que eu explico muito Não existe uma receita de bolo Cada caso que chegar aqui vai Provavelmente vai ter algo diferente né? Ainda mais tratando de família Sucessão assim, a, a maioria do pessoal que escuta o Rodercast É empreendedor né? A, a gente está falando de forma técnica Mas para eles já, já vai ser mais fácil o Lá, entendimento é, né? A
2: gente facilita bastante esse entendimento Quando a gente vem na linha da metodologia né? Então eu sou professor Gosto de trazer essa linha da metodologia então eu falei aqui, por exemplo, do diagnóstico Que é o primeiro passo, entender as peculiaridades De cada família, de cada empresa Se já existe, porque por exemplo Eu posso estar falando de uma holding de participações Eu posso ter uma estrutura um pouco mais complexa Que é uma holding para cada um dos herdeiros fins de já pensar no planejamento Sucessório de cada um dos herdeiros Desse patriarca né? Então o diagnóstico já nasce bastante coisa ali A segunda fase é o mapeamento de interesses Isso é um diferencial de Evolu, Porque a gente faz entrevistas muito longas muito longas com cada um desses empreendedores, para entender profundamente né, a sua origem, como que ele chegou até ali, quais são os objetivos dos seus interesses pessoais, profissionais, patrimoniais, né, prevenindo alguns conflitos. O terceiro, a terceira fase, é parte do planejamento propriamente dito, que é nessa parte técnica tributária que nós conversamos aqui, mas também tem essa questão do respeito às regras sucessórias, análise de regime de bens de casamento e... e Outros pontos específicos. E por fim, o próprio planejamento societário, né? Se vai ser uma empresa, se vai ser duas, se vai ser uma limitada, ou dependendo da estrutura se vai ser um SA. E aí na quarta fase, se executa isso e depois é, fica mais fácil o acompanhamento, que é a quinta fase.
1: É lindo, né? O direito <risos> e a contabilidade, porque tipo a gente vai pensando aqui, né? Você pode pensar tudo isso, você fez tudo certinho. O empresário lá pensou em tudo, mas esse empresário tem uma filha por fora. <risos> aí, Ô, filho, isso... Você fez tudo, pensou em tudo, só que você não pensou que tinha uma por fora e ele ficou calado. Por isso que você tem que entender, né?
2: Calado e, assim, nós temos que respeitar Essas pessoas têm direito, têm Sim. expectativa. E, no final das contas, nós não podemos trazer um risco para a empresa, para a continuidade do negócio.
1: É, porque meio que quando... Eu fez a hold ali, colocou os filhos que tá ali por dentro do casamento, ficou certo. Só que ficou certo pra eles, né? A pessoa que tá ficando de fora, meio que pô, já tá na empresa, então meio que tirou do, do sócio, da pessoa física e deixou na empresa. É, por, então... isso,
2: por isso, Rafael, que o, o societário encaixa bem nisso. Porque nós não somos obrigados a ser sócio de quem a gente não quer. Então existem mecanismos pra você equilibrar e liquidar essa, essa cota, né? De se acontecer o caso, de surgir um herdeiro, exame de DNA, por exemplo. Às vezes a pessoa nem sabe sabia que tinha, então esse herdeiro vai se fazer uma sobrepartilha eventualmente o inventário já terminou e essa sobrepartilha vai chegar a um ponto de redistribuir as cotas sociais da empresa. Como fazer? Né? Aí nós temos que invocar as regras de direito societário. E aí é, quando a gente tem a oportunidade então, de constituir a pessoa jurídica a gente entra um pouco mais a fundo no, nos contratos sociais para discutir, por exemplo, critério de avaliação o que na prática tecnicamente padrão, né você vai como contador colocar lá, artigo 1031 do Código Civil, balanço especialmente levantado da nossa maneira, em parceria com contadores, nós colocamos algumas regras de direito societário propriamente dita, para que se nós tivermos que liquidar uma cota no futuro, alguém já saiba como que se avalia aquele negócio, né aí fecha na questão de valuation, finanças societário e tributário planejamento societário dá, dá para conversar bastante,
1: né, a gente é um tema que, na nossa contabilidade veio mudando muito, né? A gente começou ali, a, a gente preferiu, ah, não, vamos pegar empresas que estão começando, igual a gente, né? Então a gente passou bastante tempo pegando empresa da nossa média de idade. Se for ver o perfil do, dos nossos clientes, a maioria ali tem a, a mesma idade que a gente. Hoje já mudou. E hoje a gente tá vendo que tá chegando essas questões, né? De planejamento sucessório, de uma hold ali para administrar as outras empresas. Eu e o Augusto já tava pensando em fazer uma hold <risos> pra gente entrar em outros negócios. Então, a gente gosta de deixar bem claro que, ó, a gente é bom nisso. Então, a gente faz isso. A gente não tenta convencer o cliente que a gente consegue integrar. A gente entrega uma holding. A holding é muito fácil de abrir. Burocraticamente <risos> né? falando, né? O CNPJ holding Sim, é fácil. O CNPJ é muito fácil de abrir, mas a gente sempre prefere, quando a gente tem essa liberdade de passar, não, vamos passar pro nosso parceiro aqui, conversa com ele, pro que você tá querendo vai fazer sentido, é. né? Então, a gente gosta de deixar assim pra, cara, eles são bons nisso e a gente é bom nisso aqui. E acontece, né? Igual já aconteceu a gente Manda para vocês e acaba voltando para a gente ali na hora que o negócio está certo e a gente tem que
2: concretizar. Claro, são modelos de negócio é, diferentes, né? E a gente tem prazer em fazer isso, né? Para nós isso não é trabalho, para nós isso é, é, é a nossa missão, porque a gente consegue ver não só o direito e a contabilidade, que é apaixonante, mas também as, as questões relacionadas à gestão, a modelos de negócio, a própria inovação. A gente consegue orientar herdeiros para que eles não errem, né? Ele herda, por exemplo, as cotas sociais, ele quer já mudar e vestir o negócio. Calma, a gente consegue trazer outros pontos de atenção, que é consultoria na raiz, vamos dizer é. assim. Ó, a gente,
1: eu e o Augusto aqui... Eu não herdou nada, né? <risos> é. Então a gente não teve isso, mas eu imagino, o cara lá que 25 anos, o pai sempre bancou ali e tal, não, não desmereço, eu queria ter nascido assim, <risos> mas eu não tive esse, essa, esse mérito. Do nada, cara, você tá com empresa de 20 milhões, se vira, né? Seu pai faleceu, você é o herdeiro, o que que eu faço? Né? Sem ter passado por esse processo, né? Sucessório por uma empresa por trás disso, né? Sim.
2: Essa é a sucessão da gestão que você fala. Nesse ponto, né? Eu sou conselheiro de administração, certificado pela PUC no Paraná. Trouxemos isso para dentro da evolua essa experiência da, da governança. Né? Aí você está falando na linha da governança. Então já mudou um pouco. É, já, já mudou trouxe um pouco, a terceira porque... solução aqui <risos> da <de evolução. risos> Sem querer,
0: não foi combinado. Pois é, para você ver como o negócio é completo, né?
2: Como vocês são completos. Obrigado. Essa linha da governança, como você pode pensar da seguinte maneira. Imagine uma empresa que que já está estruturada numa holding, né? ou ela já tem, não ainda uma holding, mas ela tem seus processos muito bem definidos dentro do modelo de negócio dela. Imagine, por exemplo, uma empresa de transporte. E quando você fala lá a questão dos interesses, né? você faz esse mapeamento de interesses com o herdeiro, que está nessa faixa de 25, de 30, que herdou ou que vai herdar, pode-se chegar à conclusão de que ele não quer tocar aquele negócio, que aquilo não é para ele. Ele tem outros objetivos de vida, ele fez outras formações, e ele não pode sofrer, ninguém pode sofrer, nem o CNPJ pode sofrer por causa do CPF. Entende? E aí, ele vai precisar fazer lançar mão de mecanismos na governança. A exemplo, um conselho consultivo ou uma boa diretoria muito bem formada. Ele vai precisar ser capacitado para entender as questões relativas à distribuição de lucro, prestação de contas, compliance societário. Ele vai precisar conhecer isso mesmo que ele não queira, mas ele não precisa estar todo dia das 8 às 6 na empresa porque ela não é a vibe dele, não é o negócio dele. E inteligente é o patriarca que percebe isso. E inteligente é o patriarca que percebe isso e prepara a empresa para ser vendida, né? Que aí vem de novo a nossa linha aí que já falamos do valuation. Então veja que a gente começa a dar uma, um caráter de aconselhamento a grupo familiar. Né? E a empresa familiar é isso. Ela ser capaz de mudar o seu modelo de negócio e enquanto isso não acontece ela estar organizada para eventos críticos. Por exemplo, ter uma holding é muito bom para um planejamento acessório. Ter uma holding é muito bom para fazer um momento de venda, que pode ser um, por um caminho de coisa boa ou pode ser por um momento mais difícil, porque o cara não tem a, a menor capacidade de tocar aquele negócio. Ele não queria, ele não se preparou. Então essa é a linha da
1: governança. Qual o melhor momento para a gente começar a pensar nisso? Por exemplo, dar o um exemplo da Holder. A gente podia ter feito besteira antes do valuation. A gente viu isso, né? A gente não, não imaginava o que, que a gente tinha. A gente, tipo, meio que era cego, né? Dentro do nosso próprio negócio, a gente não entendia o valor da nossa empresa. Cara. Até o conceito de valuation também era algo que a gente ainda não tinha, né? E pra você ver, a gente é bem humilde, né, cara? A gente contador, mas cara, a gente contador, mas a gente não se especializou em valuation. Não é, não é a nossa pegada. Então, a gente contratou uma empresa pra fazer o nosso valuation. Porque, às vezes, eu, muitos contadores não, eu mesmo não posso é, fazer, é. É. Pô, eu sou contador. tá fazendo teu valor eixo, tu vai colocar tá Vai estar tá enviesado. Vai estar enviesado, né? Então, a gente fez e eu, cara, pô, isso aqui mudou. Até as nossas metas mudaram
2: depois do valor ah, eixo. A
1: consciência do negócio. A consciência, cara, tipo, não é mais da forma que era antes pra ser nosso sócio. O mesmo
2: acontece com herdeiros. Ele entra pra fazer vou vender, vou vender, vou vender. Quando ele tem a perspicácia, como vocês tiveram de fazer um valor ele compra de novo o negócio dele. Ele não sai porque ele não conhece, não conhecia todo o potencial, né? visão de fora, né? Então o Cláudio tá aqui, né? Que navega bem no valuation, pode comentar um pouco sobre isso. É muito comum a gente... Por que, que tem poucos M&As? Porque a pessoa vem até nós para fazer o M&A, a gente prepara ele no societário, deixa pronto. Quando chega no, na fase de fazer o valuation, ele compra de volta a empresa dele. Porque até a própria, a própria estrutura societária adequada valorizou ainda mais o negócio dele. Trouxe uma melhor eficiência tributária e, e assim por diante.
3: Aí, falando um pouquinho já de, de valuation, né, William? obrigado aí. É, o valuation é uma imersão no negócio, né? vocês fizeram parte disso, então a gente fala que, independente de ter uma operação de M&A em vista, fazer o valuation é um instrumento de gestão e de estratégia, pensando no longo prazo e na sustentabilidade do negócio. Além disso, a gente teve alguns casos já interessantes, até o William trouxe, que havia um processo de venda em andamento, cancelaram a missão, por saber desse valor, e outros casos também que a gente mesmo falou, olha, não é a hora de fazer o valuation, porque tem questões aqui tributárias, societárias pendentes aqui financeiras, então se você fizer uma preparação e aí sim, um longo prazo, seis meses um ano, na hora de fazer o valuation ir para uma operação societária de M&A você vai conseguir trazer um valor muito maior da operação, então estar preparado serve sim para a estratégia pensando em longo prazo, e para uma operação de M&A para você aumentar o
2: valor do deal. E, e deixa eu complementar, finalizar isso que o Claudio falou, dentro do de um protocolo familiar ou de um acordo de sócios comumente a gente coloca os critérios que foram Utilizados para o valuation para avaliar o negócio no momento e retirar a exclusão de solução. Então é muito legal né, a gente fazer essa interação, trocar essas experiências aqui e poder levar isso aí para os ouvintes do Rodercast.
0: a gente falou sobre muito perrengue, né? Foi um episódio, assim, interno, tava eu, o Caio e, e o José Passos, e a gente falou uma parte que eu lembrei hoje, quando você tava falando, que, assim, muitos de nós, né, a gente tá empreendendo, a gente falou sobre essa questão de deixar algum legado. Então, por exemplo, poxa, nasce pobre, mas não obrigatoriamente tem que morrer pobre. Então, a gente trabalha a vida inteira ali, constrói um patrimônio, né? o Rafael, por exemplo, a gente vem de família humilde e tudo mais, e quando a gente vê essa questão de holding, de planejamento sucessório, de valuation, mostra que você, como empresário, como Começa a entrar num nível a mais no seu negócio, né? Você começa a olhar o seu negócio de uma forma muito mais estratégica. Então, o que a gente até queria, a nossa intenção nesse episódio, é conscientizar também, né? Muitos empresários que estão botando a cara, né? Estão empreendendo, estão fazendo a parte deles, mas às vezes por conta da, da operação também, né? Ainda não tiveram essa, essa sensibilidade de pensar cara. Eu estou trabalhando aqui, estou construindo, estou abrindo redes de franquias.
2: Isso responde um pouquinho do que o Rafael falou antes. Ele perguntou quando que é bom fazer, ou quando que é necessário. Eu sempre digo assim, Rafael Augusto, quando que é necessário tanto que seja necessário. Senão não era planejamento. Né? deu mesmo. E aí o planejamento, cara, olha só. Ele tem que ser atualizado. Porque você faz um planejamento de uma pessoa que tem 40 anos, tem um determinado nível de patrimônio. Construindo, igual você falou. Aos 50, a realidade dele mudou. Muito provável, nos 40, ele deva ter lá, em média, né? Brasileira, realidade. Um, dois imóveis, uma liquidação financeira, talvez uma participação societária. É uma realidade. Dez anos depois ele tem uma outra quantidade de imóveis uma outra quantidade de financeira talvez mais participações societárias o planejamento por cara de 50 é diferente e aí a gente usa outras ferramentas aí desde seguro de vida resgatável o próprio testamento que você falou mecanismos de liquidação financeira da cota gás de falecimento, quando você tem uma empresa com mais sócios que não seja uma empresa familiar mas que pode, possa vir se tornar em sociedades entre irmãos que dão certo mas consórcio de primos que possivelmente não dê. então tudo isso tem algumas amarras também no ponto de vista financeiro algumas contingências que você pode ir pensando né, no momento de, disso e evento de liquidez incerta vai acontecer você só não sabe quando quanto vai custar
1: uma coisa que vem crescendo muito né, a, até devido à questão da, das startups né? é, e eu acho que dá para trazer também para o planejamento sucessório a questão tipo naquele funcionário top ali, né aquele funcionário ali nota 11 que ele participou da empresa totalmente pegou os perrengues da empresa passou por tudo e tem o e tem esse funcionário. Talvez até isso dá, dá pra trazer, né? Talvez, ó, vamos trazer esse funcionário pra ser nosso sócio. Que é um... Eu já pensando, pro, provavelmente, eu pensaria nisso, né? Eu, com a visão que eu tenho hoje, porque a gente... Todo mundo que entra na roda, a gente fala, cara, aqui a sociedade é o limite. <risos> pode crescer até virar nosso sócio. Acontece já, né? A gente já tá vendo outras empresas com funcionário Então, a gente viu isso, né? Até nenhuma conversa foi com o Felipe e com o Claudio. A gente, cara, a gente pode usar isso na roda. Pode trazer o funcionário ele vai pagando ali o investimento com como se fosse a... com ações com, a, com as cotas dele ali, ele recebe um valor referente às cotas, e a gente vai fazendo essa reserva para depois virar o investimento dele, tipo, abriu muito a nossa mente em questão disso, né, que a gente pode usar pessoas, a gente não precisa
2: ir no mercado buscar. E aí, Rafael a importância de uma outra ferramenta de planejamento sucessório que eu destaco super importante, que é o acordo de sócios porque você tá fazendo uma sociedade né com esse seu ex-funcionário para ele migrar então numa condição de sócio. Entretanto, se ele vier a falecer, você não fez uma sociedade com a esposa dele ou com os filhos dele. Aí já, já me é outro um problema. É, a cabeça. Cabeça. Eu te falei a solução antes. Né? Eu te falei a solução antes. Né? A solução é o acordo de sócio. No né? acordo de sócio, já é deve prever isso, né? Você vai prever a forma como você vai valorar, como você vai liquidar essa cota e, naturalmente, o contrato social lá nesse tipo de atividade vai ser intuito sony, né? a menos que seja o SA. E ainda assim, se for uma SA, ainda cabe algumas análises pelo seu momento inicial se você vai ter lá cotas ordinárias ou preferenciais né eu presidi uma, uma empresa de tecnologia fui presidindo o um conselho consultivo dessa empresa de tecnologia, que começou com quatro sócios numa limitada e até o momento que eu estava lá, estavam quase 30 sócios com sócios minoritários, acionistas aportando valores e aí dentro de uma estrutura que independente de quem falecesse não atrapalharia o crescimento do negócio e aí, de novo, né a pandemia veio para mostrar que no Educaido 40 ou de 60, é irrelevante essa questão do momento do falecimento, porque é uma questão que pode acontecer, que é um tabu que foi quebrado. Esperando, por exemplo, pra você... O
1: Augusto quase fica com a Holder aqui só pra ele, com 29
2: anos. <risos> e alguns mecanismos tem que ser feitos antes dos 65 anos, né? Por exemplo, o seguro de vida resgatável, você não pode contratar após os 65. Então, você veja como a gente começou aqui o tema falando de planejamento sucessório de hold, e como que isso espraia isso pro... Não pro... Tem como pro
1: societário, depois do negócio. Não tem como, mano. Né? Tem que tá, estar tá muito interligado ali os dois.
0: É, eu vejo alguns casos, né? Por exemplo, entrando um, um pouco no ramo que a gente vê muito aqui em Brasília, por exemplo, alimentação, né? Às vezes o cara começou ali com um food truck, um trailer, e aí foi crescendo, aí foi abrindo uma loja, abriu outra, foi abrindo. Aí foi chegando um momento que, tipo, ele teve que começar a franquear, mas ele não franquia, ele ainda tem sócios nesses estabelecimentos, muito por, provavelmente por causa do Simples Nacional, que é um que a gente até brinca chamando de laranjal, né? Bota um fulano ali pra é. ser sócio ali. De... Eu queria saber, assim, qual vai ser o desdobramento disso na questão sucessória? Eu acho que vai ser um problemaço, claro. mas, assim, na maneira
2: prática é o que a gente vê muito isso acontecer. Eu, eu sei, eu entendo o que você tá falando, sendo assim, uma realidade brasileira, mas aí nós temos um DNA, que, assim, não existe jeito certo de fazer algo errado, é. né? Não existe jeito certo de fazer algo errado. Você vai estar tá criando um problema para resolver outro. Não faz sentido. E se o teu negócio precisa de um arranjo tributário questionável para ficar de pé, você não tem um negócio, tem um problema, né? Então a gente que encontra muito nesse contexto de quando vai fazer, por exemplo, uma hold familiar no ambiente mais industrial, né? um pouquinho diferente da, da realidade que você comentou aí, é na, no sentido de ter lá uma empresa no simples para os funcionários para economia INSS. Nós temos condições de fazer um cálculo de análise de risco na casa da vírgula de quanto que é o teu, entre aspas, benefício e quanto que é o risco e o passivo efetivo que você está criando. Então, isso mata o empreendedorismo. Eu, sou, eu entendo né, que começa lá com o microempreendedor em individual, você vai evoluindo com uma empresa de pequeno porte regime tributário no simples e tudo mais mas se você parar para analisar por que, que muitos negócios no Brasil não evoluem? porque se tem a ideia do simples sem fazer uma boa análise efetiva tributária se é o melhor regime ou não né? e o pior disso tudo é que se de fato for o simples o empresário vai querer, eu não posso nem chamar de empresário, porque ele não é responsável, ele está empregando pessoas e criando sonhos, criando expectativas as pessoas de um negócio que é um castelo de cartas, que num determinado momento pode ruir e pode ruir gerando danos para muitas pessoas aos cítricos aos laranjas que você falou aí né? <risos> as pessoas que ótimo. entre aspas, colocam o seu emprego <risos> Presta o um seu nome. Pare com isso, né? Não precisamos disso. Nós temos que ajudar as empresas a crescer e a evoluir.
1: Ah, aí, não, mas o governo conseguiu piorar isso aí, aí colocar o MEI, né? Ainda tem isso, ainda tem o MEI agora, né? Ainda aumentou o MEI para 130 mil. Pra mim, eu acho que o MEI é um negócio complicado ali, né? Porque...
2: Eu, nesse ponto, aí é uma opinião muito particular. <risos> A desburocratização A facilitação do empreendedorismo Sem esse caráter arrecadatório e fiscalizatório Nesta faixa do empreendedorismo Isso nos Estados Unidos não existe, entendeu? Por isso que incentiva-se o microcrédito Incentiva-se o empreendedorismo Mas todas essas clientes As pessoas que passam por isso né, Que eventualmente fazem então aí Os seus arranjos para poder sobreviver no mercado Eles evoluem e chegam numa condição né De de fato Voltar lá no nosso tema inicial de chegar lá à constituição de uma roupa de uma administradora de bens e parabéns. Muitos deles quebram no meio do caminho, se reerguem, levam... É um caminho longo de 7, 10, 15, 20 anos. Mas quando chegar lá nesse momento, então, por favor, faça da maneira correta para que você deixe, de fato, um legado e não um problema para o seu sucessor.
1: Essa é a ideia, né? A empresa tem que ter uma missão. Né? Qual é a nossa missão aí, ônibus? Ajudar a
0: melhorar a vida <risos> das pessoas por meio do É Isso aí, é isso aí. É Tudo na ponta <risos> da vida. Não, assim, eu, eu achei bem interessante trazer esse ponto novamente, porque... É uma questão que a gente vê e se incomoda a gente, né, Rafael? A gente vê, tipo, os empresários estão ali pensando, claro, a gente sabe que tem um custo tributário e tudo mais, mas igual o William falou, né? Às vezes você tá tentando arranjar um jeito certo de fazer algo errado, e não existe isso. Então, poxa, se você deu duro a vida inteira e tudo mais, criou aquele patrimônio, criou aquela estrutura né, de, de, de bens, e aí você começa a trazer as pessoas lá, simplesmente por conta da questão tributária, vai vai ruir, né? E,
2: e veja que a primeira primeiro alvo desse tipo né, de empreendedor né? entre aspas, é a própria família. E aí você tem, inclusive, questões de menores né, já com problemas no seu CPF, porque foi feita uma escolha equivocada da, da estratégia. E isso é feito, muitas vezes, de uma maneira do senso comum. E nós estamos aqui para trazer a realidade, trazer, como a gente diz, efetivamente na casa da vírgula, as vantagens, as desvantagens, os riscos, os prós, os contras, dentro disso que eu falei que é a metodologia. Diagnóstico, mapeamento de interesse, planejamento, execução Acompanhamento.
1: Planejamento sucessório, mapeamento de riscos, <risos> tem muita coisa aí, né? A gente, a gente falou muito aqui, do a gente sempre traz muita questão da empresa, né? Aqui ficou um podcast para tirar muita a dúvida de muita gente, né? Acho que o Claudio já falou no outro podcast, mas se quiser complementar mais o que é a Evolua, de onde vem, quantos funcionários tem, onde vocês querem chegar, é, é legal passar isso aí. É legal,
2: a Evolua é uma empresa jovem, como vocês, assim como nós também, quatro anos, pedindo para o seu quarto, foi fundada pelo Felipe Machado, trabalhou na área de governança do Banco do Brasil, né? Na área financeira, trabalhou em várias consultorias, né, tem mais de 20 anos de experiência em consultoria. Temos aqui em Brasília o nosso sócio, Cláudio Sotana, né? Que também tem uma história aí no mercado financeiro. Aí temos o William Júlio, com a sua história dentro da advocacia, sua especialidade em direito societário e também nas questões tributárias. Temos o Daniel, sócio diretor eh, geral aí de consultoria, né? coordenando todos os projetos em uma parte bem importante, tem a experiência dele aí de da auditoria, de ter trabalhado também em grandes empresas e o Valdeir Cereza, coordenador aí da área tributária, assessor master para projetos especiais aí temos uma equipe formada aí por 18 profissionais filial em Ampar estamos abrindo nossa filial em Campinas a nossa filial aqui em Brasília e a nossa sede lá em Cascavel no Paraná, por um alinhamento de vida né, de todos os sócios, a gente consegue se mover para qualquer parte do país né, e atender clientes em qualquer região do país pela facilidade logística que a gente tem e no contexto familiar né, nossa empresa a gente fala que está se tornando também uma empresa familiar seja pelas amizades, pelas relações societárias, mas também alguns familiares nossos trabalhando lá, né, as mulheres as financeiras, a mulher, marketing né, que são as, as esposas dos nossos sócios, né, minha esposa também trabalha comigo, então esse é, um, é o nosso grupo simples, objetivo, né, de uma maneira muito profissional, temos mais de 100 clientes ativos, né? É uma empresa que cresceu muito rápido, trabalhamos muito, né? Temos uma, uma agenda bem intensa aí, né, Cláudia? Segundos e terceiros tempos. Né? Desfrutamos também disso tudo, temos bons resultados. Né? E o limite, para nós, olha, não conheço ainda, não vi ainda onde é que vai ser. É CN... lá, o, o nicho de mercado, o nosso nicho é CNPJ.
1: <risos> no caso deles, é CPF. É, também. CPF, CNPJ é. Show de bola tomando, tô, tô falando muito hoje, tô tomando o lugar do Augusto aqui, não, mas cara. Não, tá bom, não cara. Pode. É, é porque eu tô aprendendo é. muito, cara. Eu gosto
0: <risos> de ouvir, assim.
1: É, pra
0: gente estar tá sendo uma aula também. Com certeza. São episódios assim, né, que ajudam muito a gente a, a propagar a nossa missão, né? Porque a missão do Holdercast, a gente tem a missão do grupo Holder como um todo, a gente tem várias empresas, mas a gente tem um, um propósito em comum, né? Que é ajudar a melhorar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo. Então, igual eu tava falando, quando o empresário chega nesse estágio de começar a se preocupar com o futuro dele, com o futuro do patrimônio, da sociedade sessão dele, ele já tem que pensar nisso, né? Então, poxa, às vezes ele, a gente tá dando um start aqui de um pensamento que o empresário ainda não teve. E ele nem é por culpa dele, nem, ele não é negligente por conta disso. É porque ele nunca chegou a essa informação também. Não sabia que não sabia. Exatamente, né? Então, pra você que escuta o Holdercast e achou esse episódio muito bacana, né? E com certeza você aprendeu muito, compartilha, né? Com aquele empresário, com aquele empresário amigo seu. Fala, olha, Carol, planejamento sucessório. A gente tá empreendendo, mas a gente tem que pensar onde que isso vai parar, né? Porque o Flávio Augusto também falou, ela muito isso no livro dele, né? A empresa, cara, ela foi feita ou para ser vendida ou para quebrar. Não tem jeito. Então você tem que pensar nisso, né? Igual a gente falou, poxa, a gente tem nossas filhas, né? A gente tem, empreende cara, provavelmente talvez elas não queiram mexer com contabilidade ou com algo do tipo.
2: Sabe o que é legal de um programa como o de vocês? É que a gente pode conversar aqui dentro de um ambiente democrático, né? Que a gente pode divergir eventualmente de ideias. Você deu o exemplo do Flávio Augusto, né? Eu gosto muito da linha do Jim Collins. Empresas feitas para durar, empresas feitas pra vencer, tudo serve, tudo pode o, o que nós temos de diferencial é conseguir adaptar a real necessidade de cada um dos empresários, se ele começou lá pequenininho como o um MEI, ou se ele está chegando ao nível milionário ou bilionário a metodologia que a gente desenvolveu ao longo de, da soma da experiência de todos os nossos sócios, da soma de experiência de todos os nossos sócios e nossos parceiros entrega o melhor produto para o cliente por isso que nós agradecemos os clientes que vocês já nos recomendaram pode pesquisar com eles lá no nível de satisfação que tenho certeza que tal. Tá
1: é, vão ganhar um prêmio hein, de satisfação é, dos clientes. É, com né? certeza. <risos>
0: não, inclusive, o que eu achei bem interessante, né? O Claudio também, desde o início, a gente sempre conversou, o Claudio sempre trazia, né? Que é, vocês fazem um trabalho assim personalizado, vocês escutam o cliente. O diagnóstico já diz tudo, né? Porque seria muito fácil chegar e falar: não, preciso abrir uma hold. Tá bom, vamos lá, você faz isso aqui, isso aqui, acabou, abriu, tá tudo certo. Até chegar ao ponto de realmente, cara, realmente você vai precisar de uma hold, né? Então, eu acho que isso é um diferencial que é incrível assim e, e serve também para as outras empresas também que atendem né, em, em seus determinados ramos começar a pensar nisso também né teria essa, essa preocupação do, do fit com o cliente claro que cada negócio é um negócio né a gente eu livro do sucesso do cliente eu vejo muito isso o, o negócio de evolução, é um negócio de alto contato tem um contato muito é, não alto não tem
1: como vocês é, estar né?
0: então vocês não trabalham com escala vocês trabalham com um, um contato alto com uma, uma consultoria completa né onde vocês vão ver detalhes por detalhes essa questão da entrevista eu achei sensacional né Poxa, você chegar a conversar Eu até percebi que o Will Ele perguntou muita coisa Pra o dia aqui nos bastidores, né? Mas eu acho que Ele até tava me entrevistando também uhum. <risos> Porque isso já faz parte do, do core business né? Então, tipo Ué, Como é que vocês começaram? Então, tipo Com certeza você já vai gerando ali Na sua cabeça Tipo, oh, esses caras vão ter um perfil De fazer isso e isso, isso daqui, daqui a um tempo eu achei muito legal Do DNA Então, assim É muito, muito interessante isso Porque no, no final das contas Isso gera uma satisfação imensa Pro cliente Então, eu falo muito Desse livro que eu tô lendo, né? Porque é muito é intrínseco do, do nosso, da nossa realidade hoje. Né? A gente trabalha com uma base de clientes recorrentes e a gente se adapta a, a essa, essa realidade. Que o caso de vocês já é, o quê? Já é um, um serviço pontual. Claro que vocês vão ter uma cauda longa ali, vão estar tá acompanhando. Mas é, é muito legal ter essa, essa percepção.
2: É. É, a gente tem cases né, muito interessantes. É, a gente tem cases de empresas com mais de 40 anos de CNPJ. A gente tem cases com empresas mais velhas que nós nossos clientes é né? isso é muito legal porque a gente consegue é isso para aquele cliente é uma inovação né? uma inovação do que da gente mostrar alguns caminhos de um caminho que ele nunca percorreu né e a gente já percorreu por mais de 30 vezes né com, com experiências de outros clientes que a gente pode é, um, trazer para dentro do nosso negócio e servir né Prestando de serviço de fato é isso então muito gratificante quero agradecer aí a vocês mais uma vez o convite feito né, As as indicações Cascavel tá aberto a vocês, assim como o Brasília, né? Vocês nos devolvam a visita lá por gentileza. Quando forem ser... a... Só
3: interrompendo, quando forem a Joinville receber o próximo prêmio, é. dá uma passadinha. Em Cascavel é. lá, Cascavel é pé, dá uma desviadinha. Assim é, é
1: que Cascavel, tubarão, lá tem, tem
3: esse nome, tanto né? bicho, no bicho, é pé.
2: É perto. É perto. É. É perto. É. É eu quero agradecer e super bacana. Parabéns aí pelo escritório, parabéns pelo grupo, para, parabéns pelas pessoas que vocês demonstraram ser aí. A gente tá muito feliz em ter a parceria com você.
0: Não, assim, e cara, eu, eu acho muito legal essa, essa oportunidade também, né, cara? Porque, tipo, no caso, vocês falaram do cliente que tá há muito tempo, né? Que tem 40 anos e tá? tal. Provavelmente já é um senhorzinho bem de vida, status. Uhum. Né? O cara vai estar tá aqui na lanche, aqui em Brasília, vai estar tá tomando um negrone. Oh, vai dar da Cabeça branca branca lá e... Então, oh, meu quê? É é, não, é o Cláudio. Chega, chega, chega nos, outros, nos outros empresários lá. Então, você já ouviu falar em planejamento sucessório? Não, como assim? Pois é, eu fiz na minha empresa. Você fez na sua. Não, poxa, cara, sério mesmo que você não fez? Então, então ó, tá aqui, ó, evolua a consultoria. Então, vai lá, porque acho que você tá, tá perdendo. Você tá sendo juvenil. Mais ou menos assim, mais ou menos assim. Mas é, é sensacional mesmo, de verdade. E, assim, a gente fica muito invadecido né? E o Rafael te conversa muito porque, assim, a gente vê evolua também. Poxa, uma empresa muito bacana, sabe, velho? está construindo um nome legal que o, o trabalho do, do Cláudio aqui no Brasil está bem interessante. Pô, na rede lá da Moai lá, pô, todo mundo conhece o Cláudio, é referência. Fica muito feliz em saber que a gente pode estar tá contribuindo, né? E mostra que a gente está fazendo a coisa certa, né, Rafael? Trazendo parceiros de pô, de ponta, né, com soluções sensacionais. A gente tendo a humildade também de dizer o que a gente faz, e o que a gente não faz. Eu acho que isso para a gente sempre foi um aprendizado. E a gente quer focar em estar tá cada vez melhor, fazendo uma contabilidade muito mais completa, vendo nos detalhes da contabilidade sermos mesmo uma referência na conta não querer abraçar o mundo com, com, com os braços e com as pernas. A gente vê muitos erros no nosso mercado, principalmente, né? Às vezes, alguns colegas que, às vezes, se perdem, né? Começam a querer vender, até vender curso e esquece que tem um escritório lá pegando fogo. E é. a gente sabe que tem muitos caminhos e, poxa, trazendo parceiros, trazendo pessoas que viram nossos sócios, né? A equipe também, a gente vê potencial. E, poxa, igual o nosso BPO, a gente viu um potencial, mas a gente não abriu mão da contabilidade. Olha, a contabilidade vai existir, vai estar vai tá evoluindo, mas o BPO vai estar, tá e complementando a gente trouxe uma pessoa. E o, e
1: o BPO é a cura da, da dor de muita gente, né? Sim, a gente sim. Que, que acham, não vocês são os meus contadores vocês vão fazer tudo. Não. <risos> a gente não faz tudo. Tipo, isso está acontecendo cada vez mais frequentemente os dois. E já tem gente vindo pra gente procurando o BPO e fechando com a contabilidade, né? Pra ter os dois juntos. É, às vezes até o próprio valuation, quando aparece alguma
0: questão de valuation, a gente fala, não, tem aqui o pessoal da Evolua, a gente não faz. É, por exemplo, a holding também, né? A gente não faz a questão da holding, tem os parceiros, e, e se for abrir a holding mesmo, aí a gente abre é junto, entendeu? Porque, igual falou, poderia ser oportunismo.
1: É, porque vai abrir por abrir, né? Às vezes não vale a pena, né? É, e isso vai trazer o
0: quê? Vai, vamos vão pô, os caras estão preocupados realmente com a minha condição, né? Vai trazer uma satisfação, enfim. É mais um, uma, um, um insight que a gente tenta deixar, né, pra quem escuta a gente, é saber dizer não, né? Não quer dizer que você também vai abrir mão de um monte de oportunidade. Não, cara, você vai filtrar aquilo faz parte do seu business,
1: o foco, acho que é, foco... É, no máximo a gente vira sócio da Evolu aí. E... <risos>
0: a gente já sabe quanto que vale a Holder. Mas é, é isso, cara. É, mas Se a gente hoje...
1: sabe quanto é que vale a Evolu. É. É.
0: Mas, cara, é muito, muito bacana mesmo. Acho que a gente cria um ecossistema de soluções, né? Exatamente isso. E pensar que o, o empresário que chegar na Holder, ele vai ser atendido na grande maior, maioria das demandas que ele tiver, né? E o que a gente não tiver na nossa carteira, a gente vai buscar um parceiro.
1: É. Já fez isso, tá? Até com o BPO, né? O próprio BPO, a gente foi atrás de um parceiro pra fazer que é a avó... É, né? é bares de restaurantes, né?
0: Eles são nichados exclusivamente para bares e restaurantes. A gente tem vários restaurantes na nossa carteira de clientes, né? Que até, pensando em planejamento sucessório, é interessante pra eles conhecerem isso, né? Porque é um negócio que pode ficar escalável, pode ficar gigante, né? Como é que você vai fazer isso, é. né? Saber crescer, né? A gente tá crescendo ali e não se preocupa com o financeiro, não se preocupa. Se não se preocupa com o financeiro, vai se preocupar com o <risos> <com> planejamento. <você risos> é, e
1: a mortalidade das empresas tá aí, né financeiro. Tá, né? tá no detalhe. Tá no detalhe, com certeza.
0: Bom, senhores, eu fico aqui muito agradecido pela presença de vocês dois. Eu acho que, pra gente receber aqui, pô, a Evolua, né? o Ida veio lá do, de Cascavel, veio aqui prestigiar o nosso podcast. Pra gente é um é sinônimo de muito orgulho. Se vocês puderem deixar alguma mensagem também, final aí, pra quem escuta o Holdercast. Mensagem de
1: efeito, aquela frase, ele vai falar de Collins aí, vai falar
3: uma é, aí, vai. Aproveita. O
2: Caio lê é muito de incógnios. É, o Caio gosta bastante. Da Holder como parceiros nossos, muito importante para nós, né? a nossa filial é, está em franco desenvolvimento aqui, vocês já, têm, já são grandes, né? já tem uma carteira importante de clientes e naquilo que a gente puder contribuir aí na evolução dos clientes de vocês, contem conosco que parceria é isso, é respeitar o core business né? de cada um dos negócios e termos sempre uma relação muito transparente no final o cliente sai Saia bem atendido e todos saem muito satisfeitos.
1: E a frase de efeito? <risos>
2: Faça isso e tenha sucesso.
3: É isso aí, pessoal. Obrigado também por mais essa oportunidade e contem com a gente aí para os próximos episódios.
2: É isso aí. Vai
1: ter mais episódio do evolu né? Com, certeza,
3: claro. com, com certeza. certeza. Vai
1: ter mais episódio Aqui a gente já falou de uns quatro temas diferentes, né, Rafael? Né, ah, cara, cada tema aqui é um podcast diferente. <risos> Rafael,
0: então aproveitando aí, cara, faz o Segue Nós. Ó, a gente recebeu aqui hoje, o William Júlio, você pode achar o William Júlio na, na, no Instagram por arroba William de Oliveira, né, William. A gente também tem aqui o Claudio Sotana, arroba Claudio Sotana, bom usuário aí, show uhum. de bola também. Temos aqui do meu lado o meu querido Rafael C. Contador, antigo Rafael Camilo. Eu aqui, que vos falo, Augusto Contador lá no Instagram. A gente tem o um Holdercast também, pessoal, lá no Instagram. Os cortes dos episódios estão lá. A gente também tem um canal no YouTube, o Holdercast. E você pode escutar esse episódio no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcast também, não esquece lá de assinar o, o nosso canal e agradecer muito aí mais uma vez pelos nossos convidados, a gente também tá no site da Roder também, muito importante falar, rodercontabilidade.com barra podcast, ah, tem a rede social também do Caio, Caio Costa com Y José Passos lá, Papo de Roder que também fazem parte aqui da nossa equipe, e é isso pessoal, mais uma vez, agradecer demais aí, a gente se vê no próximo episódio e não se esqueça Rafael, beba água e movimentos é isso aí, e a iniciativa não espera convite valeu, valeu,
3: valeu, valeu.